0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent de Un parfum glacé, on est de retour durant l'été 48 au Verne. Lilou a enfin décidé de sortir un petit peu de sa torpeur et surtout de sortir de sa chambre, de descendre à la cuisine et bien sûr elle va tomber voilà, sur Antoine, ça fait quelques jours qu'elle ne l'a pas vu et elle sait pas vraiment comment elle va réagir face à lui et elle se rend compte en fait que Il y a quand même encore quelque chose, hein, voilà, quand on est amoureuse de quelqu'un. Surtout, vu comment Lilou était amoureuse d'Antoine, et puis Clara va lui rappeler un peu certains passages, certains souvenirs, toujours un peu avec un autre point de vue, n'est-ce pas Un angle différent, celui qu'on a eu, c'est toujours celui de Lilou. Et là, quand on voit les choses un peu différemment, on se dit, ah, en fait, peut-être que c'était pas... Hein Peut-être que finalement, c'était assez évident, mais qu'elle n'a absolument rien vu, et peut-être même consciemment. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 65 Les Vernes étaient 1948. Voyant que je ne réagissais plus beaucoup, Clara crut bon de continuer. Visiblement, il y avait encore des choses que je ne savais pas, damnées soient ces secrets qu'on garde au point de faire souffrir les autres. Elle parla alors de Valentine et Armand. Depuis toujours, Armand vouait une véritable adoration pour Valentine, et si elle n'y faisait pas trop attention quand nous étions enfants, préférant garder intacte leur amitié, il n'en alla pas de même quand ils se revirent, n'est-ce pas Antoine Ils se regardèrent en souriant et Antoine confirma. « Mon petit cachotier de frère ne m'en a pas parlé tout de suite, tu le connais, il faut toujours lui tirer les verres du nez. Enfin bref, je ne vais pas te faire un dessin, ils se sont rapprochés et arriva ce qui devait arriver. » Sauf qu'ils n'ont pas été très prudents, et pendant ton absence à Berlin, Valentine a découvert qu'elle était enceinte. Et cette nouvelle, loin de lui faire plaisir, fut une catastrophe pour elle. C'est pourquoi elle a tenté de se faire avorter, toute seule, une nuit dans sa chambre, et qu'elle a bien failli en mourir. Heureusement, je l'ai entendu gémir. En entrant dans sa chambre, j'ai cru tomber à la renverse. Elle était couverte de sang, et déjà inconsciente. J'ai couru prévenir Antoine, et je suis allée chercher Ursula au village. Elle a pu arrêter l'hémorragie et sauver ainsi la vie de Valentine et de Nicolas du même coup, car on s'est vite rendu compte que le bébé était toujours là et qu'il comptait bien y rester. Ce qui nous a donné une idée. Nous avons décidé, avec bien sûr l'accord de Valentine, de faire passer ce bébé pour le nôtre. Valentine a accepté, mais le choc a été brutal. Elle avait bien failli y laisser sa peau, de sorte que quand tu es revenu de Berlin, elle était encore très secouée. Armand, lui, ne désirait qu'une chose, que Valentine, sa Valentine, se remette le plus vite possible. Avec ou sans enfant. J'étais secouée. Ainsi, Valentine, pendant mon absence, avait failli mourir en tentant d'emporter toi, Nicolas, avec elle. Quand elle fut tirée d'affaires, bien qu'encore faible et fragilisée, Valentine sombra dans une dépression profonde que Clara appelait mélancolie. Antoine et elle lui firent alors part de leur idée, à laquelle elle souscrivit avec reconnaissance. Valentine ne se voyait absolument pas en mère de famille, elle voulait parcourir le monde, monter à Paris, parfaire ses connaissances de la mode, dessiner et créer des vêtements. Ils décidèrent également de me faire croire que cet enfant était celui d'Antoine, espérant anéantir ainsi mes espoirs de vie commune avec Antoine, sans révéler son secret. Ils pensait qu'enfin, mise devant le fait accompli, la liaison d'Antoine et de Valentine débouchant sur un bébé à naître, j'allais capituler, que j'allais en prendre mon parti allant même jusqu'à me faire croire que les deux amoureux avaient déjà eu une aventure durant leur adolescence. Sur le coup, j'avais été anéantie, prête à jeter l'éponge et m'en aller. Puis, j'avais surpris la conversation de Clara et d'Antoine dans la cave. J'avais bien entendu Antoine dire « La voir ainsi, si malheureuse, j'ai eu envie de la prendre dans mes bras ». Encore une fois, à ce moment-là, mon esprit m'avait joué un tour, et j'avais cru qu'il s'en voulait de m'avoir menti qu'il ne l'avait fait que pour Clara, pour qu'elle puisse enfin avoir cet enfant tant désiré. Je l'avais trouvé héroïque, et je ne l'en avais aimé que plus fort. C'est à Clara que j'en avais voulu. Quand je leur avouais que j'avais surpris leur conversation ce jour-là, Clara s'exclama. « C'est donc pour ça Je ne comprenais pas !» Elle secoua la tête, estomaquée, regarda Antoine et continua sur un ton de moins en moins doux et compatissant. « Je crois que c'était encore bien plus grave que ce que nous imaginions. En somme, quoi qu'il arrive, tu étais bien décidé à donner le beau rôle à Antoine. Nous t'avions affirmé qu'il avait eu une aventure avec Valentine, aventure qui débouchait sur un enfant à naître, mais là encore, tu es parvenu à échafauder ta propre réalité. Tu as continué à croire qu'Antoine n'était qu'une pauvre victime, qui n'avait tout simplement pas eu la force de résister à cette méchante tentatrice, Valentine qui n'avait eu de cesse, après ton départ pour Berlin, de le poursuivre de ses assiduités jusqu'à ce qu'il craque. Tout ça parce que dans ton esprit, un homme ne parvient jamais à résister à une femme. Surtout une femme aussi belle que Valentine. Tu l'as certainement pris en pitié aussi, non Prête à lui pardonner un instant d'égarement Après tout, la fautive, c'était bien Valentine, assez rouée et manipulatrice pour profiter du décès de ta mère, pour reprendre sa place. C'est bien ce que tu t'es dit, non Je ne répondis pas. Elle avait raison, et je ne désirais plus qu'une seule chose à présent qu'elle parte, qu'elle me laisse, qu'il me laisse tous les deux à mon humiliation. Mais elle n'avait pas fini. Je voyais bien qu'elle ne me prenait plus en pitié, qu'elle était au contraire exaspérée. Elle se leva à nouveau et, debout à côté de moi, posant ses mains sur la table juste devant moi, continua. « Et moi aussi, non. » Moi aussi j'ai dû en prendre pour mon grade. La petite Clara, égoïste, qui voulait tout, un mari, un enfant, oh mais qui ne supportait même pas qu'un homme la touche. C'est bien ça non Tu me l'as dit d'ailleurs l'autre jour quand nous étions dans ta chambre. Pauvre Antoine, sa propre femme ne veut pas le toucher, il est obligé d'aller voir ailleurs et le voilà qui se fait mener en bateau par ses deux sorcières. Pauvre Antoine, tellement loyal envers ces deux profiteuses qu'il en était venu à accepter le sacrifice de son amour pour toi afin de rester fidèle à sa parole, prêt à te redonner ta liberté qu'il ne t'avait jamais prise, mais bon, afin que tu trouves l'amour ailleurs. J'étais à présent secoué de sanglots douloureux et levant la tête, je cherchais du côté d'Antoine un soutien qui ne venait pas et qui ne viendrait jamais car à ma consternation, c'est vers Clara qu'il se dirigea après s'être levée. Mais celle-ci se tourna à nouveau vers moi. « Tu as même voulu faire renvoyer Basile, Lilou. Je ne sais pas si tu te rends compte de ta, de ton... Oh, je ne trouve même plus mes mots. »« Ce n'est pas ma faute » criai-je alors. Contre toute attente, Clara se calma et se rassayant en face de moi poussa un profond soupir. « D'une certaine manière, tu as raison. Ce n'est pas entièrement de ta faute. »« J'étais jalouse !» Je sais, fit Antoine, tu étais jalouse de Valentine, et aussi un peu de Clara, mais surtout de Valentine. »« Non Enfin, je veux dire oui, bien sûr, mais pas seulement. »« Pas seulement De qui alors De vous. De vous tous. » Les larmes n'étaient plus seulement au bord de mes yeux, comme durant toute cette conversation, elles roulaient à présent sur mes joues sans s'arrêter. Consciente qu'ils ne comprenaient plus rien, je tentais de leur expliquer. Je leur parlais de l'image que j'avais eue de cinq, un soir d'été, quand réunis tous ensemble sur la terrasse, ils semblaient protégés, enveloppés dans une bulle dorée, inaccessible, reliés par la ritournelle que chantonnait Clara, en tressant maladroitement les cheveux de Valentine. Je leur parlais de l'impuissance et du chagrin que j'avais ressenti en constatant que, jamais, quoi que je fasse, je ne parviendrai à percer cette bulle et à les rejoindre. Un lien dont ils n'avaient même pas conscience les reliait, et je m'étais sentie exclue, repoussée. Ils restèrent silencieux quelques secondes, comme perdus dans leurs pensées. Puis Clara dit doucement « Oui, je me souviens de ce soir-là. Valentine commençait tout juste à reprendre goût à la vie. C'était un tout, n'est-ce pas, Lilou Ton amour pour Antoine virait à l'obsession et tu devenais jalouse de nous tous. » Je hochais la tête. « Et tu aurais voulu briser cette bulle dorée dont tu viens de nous parler, n'est-ce pas ?»« Encore une fois, je hochais la tête. » C'est ce soir-là que le froid s'était installé en moi et qu'il ne m'avait plus quitté, ce même froid que je ressens encore aujourd'hui, comme une pellicule de givre invisible sur mes os et qui ne me quittera plus jamais. Pauvre Lilou, fit Clara à nouveau calme. Je ne voulais pas de sa pitié et je secouais la tête, puis je demandais, me tournant vers Antoine, « Pourquoi, si vous ne ressentiez rien pour moi, avez-vous dit à Armand que je n'étais pas une fille pour lui ?»« Oh, là encore, tu nous as entendus ?» Comme je ne répondais pas, il m'expliqua qu'il avait très bien compris, que j'essayais de le rendre jaloux, et que s'il avait dit ça, c'était pour protéger son frère, pour lui éviter une déconvenue. Une déconvenue Oui, mon frère voyait Valentine lui échapper peu à peu. Il savait qu'elle voulait partir, qu'elle allait nous laisser son fils ou sa fille. J'avais peur qu'il s'attache à toi, puisque tu ressembles un peu à Valentine et qu'il souffre ensuite. Je ne pus m'empêcher de percevoir le côté ironique de la chose. En somme, Armand et moi, nous étions presque mutuellement choisis comme l'eau de consolation. Je me rendis compte que cela ne me touchait même pas. Je m'étais tellement trompée sur tout le monde que le fait d'avoir été utilisé par Armand plus ou moins de la même manière que j'avais cru l'utiliser moi ne me vexait même pas. Je pensais encore une fois à tort qu'il n'était pas comme ça, qu'il ne penserait jamais à ce genre de subterfuge. Mais encore une fois, je m'étais trompée, ça ne devait même plus m'étonner. Depuis trois jours, depuis que j'avais découvert pour qui battait réellement le cœur d'Antoine, un voile se déchirait devant mes yeux, non pas d'un coup sec, comme cela eût été peut-être préférable, mais peu à peu dévoilant une réalité consternante. Quand je regardais Antoine, son éternelle mèche rebelle, son menton mal rasé et ses lunettes qui, sous l'effet de la transpiration, retombaient sans cesse le long de son nez, et qu'il remontait sans se lasser, sans même en avoir conscience, Je ne voyais plus l'homme que je connaissais depuis deux ans maintenant. C'était un clone qui avait pris sa place. Une doublure, parfaitement réaliste, mais à laquelle il manquait une âme. « Comment se fait-il qu'Armand soit d'accord de vous laisser Nicolas C'est son fils, après tout ?»« Bien sûr que c'est son fils, mais Armand sait très bien ce qui est le mieux pour Nicolas. Il l'aime, de tout son cœur, mais à sa façon, tu comprends ?»« Oui, je comprenais très bien. » Maintenant que Valentine avait disparu, Armand allait rester ouverne, en compagnie de son frère et de sa belle-sœur, qui élèverait Nicolas bien mieux qu'il n'aurait pu le faire seul. Nous restâmes silencieux, tous les trois, et pratiquement immobiles. Je savais tout ce que je voulais savoir, je connaissais l'entière vérité, et je me sentais désarmée, dépossédée de quelque chose qui ne m'avait jamais appartenu. « Que faire maintenant ?» me demandai-je avec détachement. Je pouvais partir, j'avais assez d'argent avec la somme que me donnait chaque mois Clara et à laquelle je ne touchais pratiquement jamais, plus l'argent contenu dans la mallette de cuir verte que j'avais subtilisée à mon père après sa mort. Ou je pouvais rester, si Clara et Antoine me le permettaient, ce qui n'était pas certain, continuer comme si de rien n'était, travailler comme avant pour des gens qui m'étaient devenus étrangers, devenant objet de pitié puis de méfiance, pour enfin devenir la risée de toute la maisonnée et cette sensation de trahison qui ne partirait sans doute jamais. Plus rien, non vraiment plus rien, ne me retenait auverne. Rien sauf toi, Nicolas. Toi, si innocent. Toi que je pouvais bercer dans mes bras tout à loisir, qui ne portait aucun jugement sur moi, et qui me souriait sans arrière-pensée. Toi qui, parfois, assis sur les genoux de Clara ou d'Antoine, me tendais les bras dans un ravissement complet. Si je partais, je pourrais tenter d'oublier cette passion illusoire et destructrice, tenter de me construire une vie à ma convenance. Mais je ne te verrais plus jamais. Et ça, ça c'était impossible. Pas pour le moment. Alors je décidai de rester. Une chose aussi me retenait au Verne, c'était la peur de la solitude. Non pas que je sois une personne très sociable, au contraire... Mais j'avais peur de me retrouver face à moi-même, face à mes rêves et mes espoirs si puérils. Je ne sais pas si j'ai eu raison, sans doute pas. Pourtant, sur le moment, c'est la seule chose qui me parut possible. Clara et Antoine ne s'y opposèrent pas, mais je crois avoir décelé une certaine méfiance, une certaine retenue dans leur acceptation. Les jours qui suivirent baignèrent dans une sorte de statu quo. Je me levais encore plus tôt qu'auparavant, n'ayant aucune envie de rester dans mon lit, et je travaillais sans relâche, du matin jusqu'au soir, accomplissant mes tâches habituelles, plus d'autres qu'on ne me demandait pas, comme aider Basile au champ, ranger et nettoyer la cave de fond en comble, les cheveux pleins de toiles d'araignée, ou encore cirer tous les meubles de la maison, puis les frotter inlassablement avec un chiffon. Je m'occupais aussi du jardin, bien sûr, bêchant et arrachant les mauvaises herbes, même en plein après-midi, sous un soleil de plomb, alors que tout le monde profitait de la relative fraîcheur de la cuisine. Au début, Clara tenta de me faire entendre raison et de me dissuader de travailler ainsi, en plein soleil, craignant une insolation. Elle m'encouragea à profiter de mon temps libre l'après-midi, pour me rendre au village ou pour l'accompagner en ville. Mais je rejetais chacune de ses propositions. Elle pensait bien faire et tentait de me sortir du marasme dans lequel je m'étais enfermée, Mais elle ne comprenait pas que seule une extrême fatigue me permettait de dormir la nuit, et que si je ne mettais pas mon corps à rude épreuve toute la journée, mes nuits se passaient à ruminer et à me retourner, sans parvenir à trouver le sommeil. Ressassant encore et encore, réexaminant chaque mot, chaque geste, chaque regard d'Antoine, leur donnant un sens, puis un autre, quelques secondes plus tard. Plus que tout, je voulais à tout prix éviter de reprendre espoir, car celui-ci, pointait encore parfois le bout de son nez. Incongrument, quand je croisais Antoine au détour d'un couloir, ou que je tombais sur lui en allant ramasser le linge, qui séchait à une vitesse record sur le fil en plein soleil. Nos regards se croisaient, et il me souriait comme avant. Alors, me prenant au dépourvu, une bouffée de joie me submergeait à nouveau, me réchauffant pendant une infime seconde. Puis, la réalité reprenant ses droits, cette vague de bonheur se retirait, telle la marée sur une plage, me laissant encore plus démunie, plus douloureusement seule qu'avant. Puis, les jours passant, je constatais que les choses auvergne avaient beaucoup changé, et que cela n'était pas de mon fait. Enroulé dans mon chagrin et dans ma rancœur comme dans une couverture de ténèbres, je ne m'étais pas rendu compte que d'autres personnes souffraient également, et que l'absence inexpliquée de Valentine en était la cause. Clara et Antoine, bien sûr, étaient très inquiets à mesure que les jours passaient, sans apporter de nouvelles de la disparue, tout comme Joe. Mais celui qui semblait le plus touché, et je le voyais enfin, c'était bien Armand, ton père.